0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích.
1: Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave. Hezký den. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Pavlovský. V záložce je se mnou Sylvia Loder, novinářka a autorka knihy V pasti pohlaví, knihy o postavení žen v Česku. Sylvie, dobrý den.
0: Dobrý den, Jakuba, děkuji za pozvání.
1: Obhajovat se nemá ten, kdo se zasazuje za rovné postavení, ale naopak ten, kdo mu brání. To přímo cituju z vaší knihy. Přestože se sama o genderovou rovnost zasazujete, napsala jste o ní stránkovou knihu, <laughs> tak neměla byste naopak čekat na někoho z té druhé strany, aby jí napsal?
0: No, to je skvělá otázka, ale já právě mám pocit, že, že to v našem kontextu úplně neplatí s tím obhajováním a mám právě pocit, že existuje ohromná spousta výstupů, které právě jdou proti té myšlence rovnosti žen a mužů a že by bylo záhodno to vyvážit a přispět právě do té debaty e, nějakou prostě věcnou, vyargumentovanou e, knihou, která e, právě bude e, ukazovat ten svět ještě třeba trochu jinak, Jaku, že ne, neříkám, že ta kniha je moje jediná, vlastně to taková vlna e, dalších knih, které jako vychází vlastně feministické, z čehož mám ohronou mm-hmm. radost, ale mám právě pocit, že ta, že, ta, že ta debata dlouhodobě je trochu vychýlená ve prospěch e, právě lidí, kteří si úplně nemyslí, že se máme o čem bavit a že že to je vůbec téma. A funguje podle vás jako obhajoba? Já myslím, že jo. Já já nevím, jestli úplně obhajoba, spíš takový argumentář předložený, schromážděný, skoncentrovaný do jedné knihy a myslím, že to má vlastně, jako kdyby několik vrstev, jedna ta vrstva je jako připomenout si, že pořád teda máme o čem mluvit, vůbec jenom ten samotný fakt, že to je něco k řešení. Je to vlastně věc, která řadu lidí udivuje, zejména ty, kteří třeba tu problematiku nějak víc sledují, ale opravdu... Platí a v té knize to jako dokládám, že stále ještě existuje celá řada lidí, kteří mají pocit, že toto téma je dávno vlastně takové vyřešené a mrtvé a vlastně se nemáme o čem bavit. A já jsem napsala prostě 400 stran tak. o tom, že se pořád A mo- možná bavit. bych
1: mohla být ještě víc, že jo, ve finále těch stránek.
0: Naprosto. Já jsem tam i zmiňovala, zmiňuju to tam v té k- v úvodní kapitole, že vlastně celou řadu témat uh, tam nemám i když mě třeba zajímají, ale v nějaký moment já jsem musela uh, to psaní ukončit, nebo ještě jak... Mi někdo psal, no, taky, jako, jednak by to bylo neučtení a... k redaktorovi. A jednak se mi vlastně hrozně líbilo i uh, poznámka někoho, uh, teď se omlouvám tomu člověku, že si nepamatuju, kdo to byl, ale že vlastně žádný autor nebo autorka knihu nedokončí. Prostě v jeden moment je mu odebrána redaktorem proti jeho či její vůli a tím to je končí. To tak. jo? Takže mm-hmm. já na tom ještě pracovala dál, tak samozřejmě je jako tlustší ta bychle.
1: No na bohužel vlastně může být pokračování v pasti po hlavě dvě.
0: Určitě. V materiálu mi zůstalo celá řada a určitě jsem si říkala vlastně od té doby spoustu věcí, které jsem už tam nestihla zařadit, tak jsem si vlastně říkala, které třeba týkají typicky třeba stárnutí. Vlastně jste se toho dotkli že? V, té, v té minulé záročce, když se třeba mluvili mm-hmm. o tělech Kláry Vlasákové. Ano, ano. Tak to je třeba velké téma, jak z toho vědeckého pohledu, kde jsou nějaké nové objevy týkající se menopauzy, tak třeba z toho právě kulturně společenského jako pohled na, na stárnoucí ženy, jak, jak vlastně společnost se dívá na stárnoucí ženy, ale. Pokud Každé, když nějaké takové téma, na na to ťuknu buď v práci, nebo si přečtu něco zajímavého, tak si právě říkám, tak si to schovám představně do druhého dílu.
1: (laughs) No knihu jste rozdělila do přehledných kapitol a nechybí ani historická část, tou v podstatě začínáte. Proč podle vás nesměla chybět právě tento exkurs do historie?
0: Má to několik důvodů. Jeden první důvod je čistě osobní a to ten, že mě historie nesmírně baví. Mě ohromně baví si číst o tom, jak žili lidé v minulosti. Že jo, takový ten krásný citát, že, že minulost je cizí země. Je to prostě nějaká nějaká krajina, kterou třeba až tak neznáme. Něco si o ní třeba myslíme často, že, že ji známe, že s ní nějak vycházíme. Není to tak úplně pravda. Takže jsem vlastně hodně vycházela ze svého nějakého čtení, které jsem až tak úplně třeba nezužitkovala v práci, Skutečně to bylo něco, co mě zajímalo v mým volným čase. A ten druhý důvod je ten, že si myslím, že kromě toho, že že existuje takovéto kliše, že musíme znát vlastní historii, abychom ji neopakovali, tak já si taky myslím, že bychom měli znát vlastní historii, abychom lépe porozuměli té současnosti, a abychom nejenom třeba ocenili ty ohromné změny, které, když zůstanu, že u toho našeho tématu, se za těch zhruba posledních 150 let udály, jakože jsou opravdu ohromné ale zároveň, abychom taky porozuměli tomu, proč třeba něco ještě dál jako přetrvává, proč něco nejde v té společnosti změnit. Protože, když dám třeba konkrétní příklad, hodně mě to fascinoval ten výlet do historie u tématu žen ve veřejném prostoru. Ženy, co by političtí aktéři, ženy, co by lidé, kteří nějak projevují mimo domov nějaký názor na dění. Tam mě úplně jako dostal ta, ten příběh ze Starého Říma, kde je tedy první zaznamenaná v pramenech demonstrace pořádaná ženami a tam mě vlastně strašně zaujalo, jak to zděšení, které tedy se uchovalo v pramenech od senátora tehdejšího Kato starší se jmenoval, proslavil se tím, že byl teda posedlý tou válkou s Kartágem, tak zároveň vlastně se uchovalo takové jako ohromné zděšení a jako nejistota a panika z toho, co se teď stane, když ty ženy teda vyšly do ulic a něco požadují a o dva a půl tisíce let zhruba později Jako v různých obměnách to vlastně slycháme dodnes. Ta ta žena, která je v tom veřejném prostoru a nebojí se být nějak výrazná a nebojí se Jasně a věcně říct, že si něco myslí, něco třeba požadovat, ne kvůli, že je to ještě víc žen, tak pořád u některých lidí jako zbuzuje takovou jako zvláštní nervozitu, co to celé znamená. Ne, nehroutí se nám ta společnost, když ženy takto najednou vyjadřují své názory.
1: Jinak běžně spokojené, že Přesně jinak,
0: které by měly se zabývat něčím třeba úplně jiným. A vlastně to v tomhle směru je to vlastně velmi, velmi jako zajímavá ta historie. Ale jako nejenom, jo, tam je spousta dalších bych to mohla mluvit jako celé hodiny, myslím, <tějde> že asi nebudu vás úplně tím jako unavovat, ale je to, je to vlastně, proto si myslím taky, že třeba, nebo proto si myslím, že jsem vlastně v té knize věnovala tolik pozornosti té historii, protože kromě toho, že je jako vlastně poučná, tak je taky jako zajímavá.
1: Záložka. Podcast o knížkách
0: na rádiu Wave.
1: Pomenete si, od kdy se věnujete takzvaným ženským otázkám, od kdy to ve vás vře nebo cítíte tu nerovnováhu.
0: <laughs> Tam bych to rozdělala vlastně na nějakou jako osobní rovinu a profesní rovinu. Já když vlastně přemýšlím nad vlastním jako dětstvím a dospíváním, tak si uvědomuju, že se mě to nějakým způsobem dotýkalo jako už velmi, velmi brzy, od nějakých sedmi let, kdy jsem si všimla, že třeba ve škole jsem si jako všímala, že je ke mně přistupováno a jiným dívkám, třeba trochu jinak než ke klukům a třeba v širší rodině. A jako samozřejmě ani, ani omylem bych to nenazvala žádným výrazem a větami, kterým bych to pojmenovala dnes. Ale jako člověka, který, teď si dovolím se takhle jako zhodnotit, pro který je důležitá nějaká jako férovost nebo nějaká spravedlnost, silný cit pro spravedlnost jako malý dítě. A moc mě to nedávalo smysl. Jako proč? Proč? Proč vlastně... Co je to, v čem já se líším od těch kluků, když jsem, nevím jaká, teď jsem, přišla jsem si, že jsem jim vlastně jako podobná, jo, ve smyslu zvědavosti a inteligence a nějakého driveu a co mě zajímá a že se chci něco dovědět a nevím co všechno. A potom jako dál vlastně, jak jsem, jak jsem jako dospívala potom třeba v nějaké mladší dospělosti, tak jsem si jako kdyby všímala nějakých dalších věcí. Já mám bohužel třeba zkušenost se sexuálním násilím osobní, bohužel, to znamená, že ty věci jsem si jich jako kdyby všímala, ale zároveň jsem samozřejmě byla do nějaké míry, do velké míry, produktem té výchovy a, t- a t- té společnosti, že jsem si jako neuvědomovala, že to je vlastně nějaké téma a měla jsem za to, že to je prostě tím, že jsem nějaká já jiná, že je se mnou, se mnou jako nějak něco v nepořádku. A v té profesní rovině já si určitě vybavuji, že když už jsem začínala kariéru v médiích, třeba v lidových novinách, tak já jsem jako na začátku psal hodně domácí politiku, ale jako vybavuju si, že velmi záhy začaly zajímat právě témata typu třeba sexuálního násilí nebo, hmm. nebo některé takové nespravedlnosti. právě A začal jsem si všímat, že se třeba týkají, e, některé specificky se týkají, jako vlastně více žen, a začalo mě to jako zajímat. Ale.
1: Dejme tomu, automaticky jste k tomu. Jsem dostala. tomu
0: tíhla. No, hmm. jako kdyby možná tou osobní zkušeností taky, hmm. nebo tak nějak mě to právě jako zajímalo. Ale cesta k tomu, že bych osobě prohlásila, že mě jako kdyby zajímá, Feminismus, ne, že jsem jako feministka, tak ta byla vlastně jako velmi dlouhá, protože pro mě já jsem vlastně neměla, jsem měla takovou propast mezi tím, co mi ta společnost vlastně říká, že ten feminismus je a jak já jsem to cítila a viděla až vlastně postupem času tím nějakým studiem a a sebevzdělávání jsem zjistila, že že se to překrývá, že tam jako ta propast vlastně není, ale chvíli mi to trvalo.
1: Říkáte o sobě, že jste feministka, to asi tak nemusíme (laughs) ani připomínat, ale chci se zeptat, chápete ženy, které jimi nejsou?
0: Ano. A je vlastně velmi obtížný nějak jako zobecňovat, proč jimi nejsou. Tam je asi vždycky potřeba se podívat na konkrétní důvody, konkrétní ženy, konkrétní třeba příběh, konkrétní ženy. A mám vlastně proto i do nějaké míry Chopení, protože, jak říkám, já vlastně na, v té knize se hmm. úplně ne, nevyhýbám tomu, že na sebe prozrazuju uh, věci, které by správná feministka na sebe úplně prozrazovat neměla. To znamená, že si ty věci myslela úplně jinak. Hmm. A že, že třeba dodnes, když se dívám zpětně na své psaní, tak se tak jako stydím trochu, že jsem hmm. dělala některé, některé chyby, dělala jsem některé, opravdu jsem vlastně jako přispívala k některým těm neúplně dobrým trendům třeba v médiích. Hmm. Uh, typicky tam zmiňují třeba fakt, že se, uh, že se jako upozadňují ženy, že prostě píšete o nějakém tématu a vyzdvihnete roli mužů a neuvědomíte hmm. si úplně, vlastně. že v té věci hrála roli uh, nějaká významná žena, ne-li ženy. Hmm. A vlastně díky tomu jako reprodukujete. Ano. Mm-hmm. A za, tak...
1: zároveň, pardon, člověk se feministou nerodí že je ta cesta je, to tak. je nějaká, že jo? Ano. V každém případě u každého to je jinak. Vy jste k tomu Přesně došla, tak. jiné ženy ne.
0: A možná k tomu dojdou. Jo? Tam si myslím, že to je právě v tom ta, ta nějaká vstřícnost k tomu. A navíc, jak známo, tak těch feminismů máme téměř jako nekonečné množství. Každý si předtím opravdu pod tím představuje něco jiného a může mít jako nejrůznější důvody ten člověk. Jediné, u čeho bych jako vzpomněla nebo byla taká přísnější, jaké to má potom dopady, to, že ta osoba prohlašuje, že jako není feministkou. Pokud to je třeba politička, která Zcela zjevně se zabývá těmi otázkami a zcela zjevně třeba prosazuje feministické jako ideály, tak pak je to mm, skutečně na místě se ptát, proč se k ním zaskočen. nehlásí. Mm-hmm. No, proč se k ním prostě jako kdyby nehlásí, nebože Nebo mm-hmm. že to někdo třeba s vlivem a na tu veřejnou debatu, tak, tak ta, potom ta otázka té odpovědnosti, že vlastně někdo na nějakém exponované pozici má i odpovědnost na to, jak třeba širší veřejnost mm. vnímá nějaké téma a jak rozumí nějakým pojmům, tak potom ta odpovědnost by měla na tom člověku vlastně být, aby, aby jako ne, se netvářil, že, jo, že, aby, aby jako ne, nepřispíval k tomu zmatení z toho pojmu a k tomu strachu z toho <laughs> pojmu, který si myslím, že je ohromná škoda, že právě v Česku je takový strach z jednoho slova, kterému prostě spousta lidí nerozumí a pak to má právě nějaké no, jako a to dopady. to zprosté slovo na F. Zprosté slovo na F.
1: Představujete si někdy, že nastane období, kdy si budou ženy a muži opravdu rovni. Jestli si to vůbec dokážete představit, protože i v knize se zabýváte porovnáváním dvou období před 150 lety a dnes, jak jsme se posunuli, tak je, jak vypadá vaše vize to porovnání dneška a budoucnosti za 150 let.
0: Já tam na jednom místě zmiňuji britskou vědeckou novinářku Angelu Sainy, která o tom genderu vlastně velmi zajímavě píše. A ta tam i říká vlastně takovou zajímavou myšlenku, že bez těch nějakých gendrových jako škatulek nebo stereotypů, když k tomu dáme tu negativní konotaci, tak vlastně se neobejdeme, že vlastně hmm. my trochu potřebujeme tu společnost si nějak rozstřídit do nějakých jako jinak bychom se zbláznili vlastně jako téměř nejde. Že by to byl existovat. Chaos? Byl by to chaos a téměř nejde téměř existovat v nějakém větším společenství a nutit vlastně lidi, aby neustále všechny posuzovali na základě nějaké individually. Hmm. by neměli jako nějaká očekávání. A i tam vlastně říká, že je jako otázka, jestli ty stereotypy nebo ty právě nějaké ty společenské představy jdou odstranit absolutně. Takže Angela Sainy tam má ten, tenhle ten otazník a já vlastně také úplně, jako kdyby sama nevím, na straně druhé, když jste, jo zmínil tu právě to porovnání těch historických období, tak některé ty změny jsou opravdu nepředstavitelné, jako opravdu hmm. i lidi, kteří uvažovali jako velmi moderně a velmi jako pokrokově tak si nedovedli představit, že ženy budou v určitých povoláních. Já mám konkrétní příklad, třeba Tomáš Garik Masary, kterého v té knize hodně zmiňuji a už jsem si všimla, že ne všichni to úplně ocenují, mají pocit, že to s ním trošku přeháním, ale já si myslím, že on byl jako natolik pronikavý myslitel v mnoha otázkách i v téhle, tak si myslím, že je škoda jako na to neupozornit. Ale třeba Tomáš Garik Masaryk si myslel, že pro ženy není místo v armádě. On byl jako extrémně, extrémně progresivní, mm-hmm. na svou dobu. Velmi vlastně otevřenou mysl měl, ale nemyslel si, že místo pro ženy je v armádě. A dneska máme ženy v armádě, v ukrajinské armádě je nejvyšší počet žen z evropských mm-hmm. armád, protože prostě je to země, kde je jako válka. Tak, ale i v dalších a samozřejmě. I v dalších samozřejmě. A ty ženy už jsou i na místech, jsou v ponorkách, ne ve všech armádách. Mm-hmm. jsou v ponorkách, jsou v těch uh, speciálních jednotkách, jsou vlastně v první linii. To znamená, že myslím si, že vlastně té fantazii jsou opravdu jako mezi nekladou a jediná věc, kterou já si myslím, že je opravdu něco, co, a teď to musím naformulovat tak, aby, abych to řekla jako dobře, tak je vlastně otázka jako reprodukce. Ta, ten fakt, že ženy rodí děti, jsou těhotné, rodí děti, mm-hmm. následně ty děti kojí. Tak je něco, co vždycky bude vlastně třeba na trhu práce ty ženy vlastně nějakým způsobem znevýhodňovat, protože prostě na to je jako musí prostě. na chvilku prostě jako musí odejít. Ale myslím si, že ta debata není jako o tom o nějaké jako absolutní rovnosti, ale třeba v tom českém kontextu ta debata je prostě o tom, jestli opravdu je opravdu nutné, aby o ty velmi malé děti pečovaly téměř výhradně ženy a, a jestli je nutné, aby se od nich teda očekávalo, a vyžadovalo, že odejdou prostě na tři roky na tu, tu mateřskou lomenou rodičovskou. Takže tam Myslím, že ta, že ta otázka reprodukce do toho bude vždycky jako vlastně trochu vstupovat, ale zároveň si opravdu myslím, že ta společnost se může změnit jako ohromně, ohromně a možná se můžou jako stát věci za, za pár let, které si dneska neumím ani představit. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích.
1: Na Rádiu Wave. Ještě jednou teda zmíníme Tomáše Garika Maserika jako tehdejšího politika feministu. Je nějaký ekvivalent v dnešní době u nás?
0: Nemyslím. Nemyslím si, protože on vlastně chápal jednu věc desítky let předtím, než k tomu dospělo vlastně feministické hnutí. On chápal, že nestačí, kromě toho, že on zakotvil vlastně ten ideál rovnosti mužů a žen jako do samotných základů naší státnosti. To znamená ve Washingtonské deklaraci, kterou se vyhlásila Československá republika a následně potom v první naší ústavě, tak je zakotvená rovnost mužů a žen. v případě té ústavy, to byla první země na světě, v případě té Washingtonské deklarace tam se vyloženě píše, že ženy by měly být nároveň mužům postaveny politicky, sociálně a kulturně. A on tím myslí to, že nelze nebo nestačí jenom tu nerovnost odstranit jako v zákonech, v právu, ale je potřeba se i potom podívat, jak reálně to vypadá v tom hmm. životě. A to je vlastně myšlenka, na kterou přišla až druhá vlna feminismu někdy v 60. a 70. letech. To znamená, že v tom opravdu, v tom, v tom pronikavosti toho myšlení jeho a v tom, jakým způsobem opravdu propojoval českou státnost, nebo československou tehdy, s myšlenkou jako rovnosti mužů a žen, jak vnímal... Jak vnímal to, že ženy, které třeba pečují o domácnost a o děti, jsou vlastně odvádějí ohromnou jako intelektuální práci, zejména třeba v chudších poměrech, že vlastně oceňoval tu takzvanou neplacenou práci. Oceňoval, ne, neviděl žádný rozdíl v duševních schopnostech mužů, že Říkal, že žena může vykonávat jakékoliv intelektuální povolání nebo duševní, duševní práci jako muži. Tak v tom uh, nemám pocit, že máme úplně ekvivalent jako v politicích, kteří působí dnes. Na straně druhé bych chtěla připomenout, že třeba aktuální prezident Petr Pavel už udělal několik kroků, které nám vlastně dávají naději, že na hrad přišel jiný typ politika, než tam byl doteď nebo do, do nedávna. A třeba bych ocenila jeho jako jednoznačnou podporu a výzvu vládě, aby ratifikovala istamuzskou umlovu, mm. že to je jako důležité téma. To mi třeba přijde jako nesmírně klíčové, že z té pozice té autority a navíc zaštítěné hlasy voličů. Přímo, že zvolen, to znamená, že to, to je opravdu, ano. jako on má tu legitimitu přímo od lidí, tak to mě třeba přijde jako vlastně nesmírně důležité.
1: Může vaše kniha sloužit i jako návod pro politiky?
0: Určitě. <laughs> Určitě. No, já, ano, já si myslím, že stoprocentně, protože spousta těch témat, které já tam rozebírám, by měla být tématy vrcholné politiky a nejsou. A to si myslím, že je jako kdyby jedna z věcí, která by se měla změnit. Když řeknu zase konkrétní příklad, tak samozřejmě je to nějaké zastoupení žen v tom veřejném prostoru, jak jsem zmiňovala, nebo v politice. Ale určitě ohromné téma je... Trh práce, kde já tam vlastně dokládám a nejsou to, že jo, nejsou to nějaké, nejsou to věštění z kávové sedliny, jsou to opravdu studie světových nejrůznějších organizací Světové banky nebo našeho tady ekonomického institutu CERG, velmi prestižního, které vlastně ukazují, o kolik peněz přichází náš stát že dostatečně tím, že dostatečně nevyužívá potenciálu, který ženy mají, ale i třeba v tom, v tom ohledu, že nadpolovíční většina studentů jsou studentky na, na vysokých školách. A já tam vlastně zmiňu takovou věc, že potom, když těm, student, těm, těm mladým ženám, které vystudují ve veřejném vysokém školství, neumožníme, aby jako kdyby se realizovali v té práci, aby skutečně zužitkovali to vzdělání, tak pak je na místě se ptát po racionalitě investic do vzdělání, jestli ten stát, který investuje 6 let do, do studia, který trvá třeba 6 let na Benicíně. Hmm, k čemu to
1: pak vlastně k čemu
0: to pak je? A teď, pokaždé, když o tom mluvím, tak nezapomenu dodat jednu věc. Tím se samozřejmě nemyslí, že stát nemá investovat do žen, že ženy nemají studovat na vysokých školách, ale měl by se na to podívat v tomto kontextu, že prostě jako, pojďme se podívat na veřejné finance, na rozpočet, hmm. daně, Investice do vzdělání také tímhle pohledem, protože opravdu ten genderový rozměr tam je a hraje roli. A je to úkol politiků, ale bohužel já se obávám, že většina vlastně vrcholných politiků, tak jak, jak je vidíme, by měla pocit, že to je nějaká jako ideologie genderová, která je nutí do něčeho nepřirozeného, ale tak to opravdu není. Že? Tak když se na to podívá někdo bez jako těch ideologických bylí, tak uvidí, že to je racionální mm-hmm. jako debata.
1: Když zrovna nejsme politici, ale běžní lidé, co můžeme podle vás udělat pro zlepšení postavení žen? Jaké je vaše rada?
0: Jedna taková obecná je, ono to zní možná trochu (laughs) (laughs) pravdoláskářský, sluníčkářský, ale vlastně trochu zesílit nějakou naši schopnost empatie. Začít ty ženy, pokud teda budeme specificky o ženách, Začít je opravdu poslouchat, prostě věnovat pozornost tomu, co ženy říkají právě o zkušenosti, kterou mají na trhu práce, zkušenosti s obtěžováním sexuálním, zkušenosti se sexuálním násilím, s tím, jak jsou brané vážně ve veřejné debatě, s tím, jak jsou reakce jim chodí právě po té, co, co vystupují ve veřejné debatě. Jakým způsobem se cítí třeba v politice? Jo? Tam je hrozně zajímavá ta iniciativa nedávno poslankyň, které vlastně otevřely téma vůbec toho, jak vlastně funguje poslanecká sněmovna a do jaké míry to je jako vstřícné k rodičům malých dětí, což teda zejména matkám malých dětí. Jo? Takže vlastně ten první krok je opravdu začít poslouchat ty žité zkušenosti žen a začít je brát vážně. To si myslím, že je první. První věc. Takže tam mám i takovou pasáž, právě třeba specificky o sexuálním násilí, kdy je důležité myslet na to, že když za námi přijde nějaká naše blízká osoba s tím, že se jí něco takového stalo, tak bychom měli mít na paměti, že to, jak zareagujeme, může opravdu hrát zásadní roli v tom, jak ta osoba se s tím zážitkem vyrovná. A může to hrát roli i v tom, jestli to vůbec bude hlásit na policii, jestli vyhledá nějakou terapii, jakým způsobem to trauma zpracuje. A já vlastně samozřejmě nechci jako kdyby všem dávat školení, jak, jak reagovat na, na to, když za níma někdo přijde s tím, že byl jako znásilněn. Ale když se potom podíváme na ta čísla, tak ta pravděpodobnost, že ve vašem okolí se někdo takový vyskytne, je poměrně vysoká. A to samé třeba platí u toho obtěžování, specificky třeba tam zmiňuji jako veřejný prostor. Dám konkrétní příklad, já jsem uh, minulý týden v pátek jsem jela v metru a byla jsem svědkem situace, kdy takový starší muž, tak jako zvláštně dělal takovou jednu věc, kterou bude těžký popsat v rádiu, ale tak jako se tak zvláštně jako nakláněl přes sedadlo mm. uh, k takové dívce. Já jsem prostě zasáhla, uh, protože jsem si toho všimla a viděla jsem, že je velmi jako Příjemná ta situace a bylo zjevný, že úplně neví, co má dělat, takže já jsem jenom tak jako jemně se ho dotkla jeho paže a řekla jsem mu, že jí to nepříjemný, aby, aby toho nechal. Mm-hmm. A on se tak jako na mě podívala a nechal toho. A to si myslím, že je prostě velmi jako důležitý dívat se kolem sebe. A to samozřejmě neplatí jenom u tohohle tématu, můžete ve veřejným prostoru vidět celou řadu, celou řadu situací. To znamená, že nějaká jako větší všímavost, větší empatie, větší respekt k tomu, co lidi prožívají, co lidi zažívají. A teď neříkám, že ze všech se mají stát nějakí jako pouliční, jako bojovníci <laughs> proti obtěžování, ale ono občas stačí jenom jako velmi jemně, i se třeba zeptat toho občiveného člověka, jestli se třeba nepotřebuje pomoc, jo, nebo je mi nějakou upozornit, vidím tu situaci a nepotřebujete hmm. ně, nějak pomoc. To znamená jako začít ten svět trochu víc vnímat a třeba právě uh, si všímat toho, že ten ženský pohled, ta ženská zkušenost hmm. je nějak třeba specifická a, a vědomat tomu jako pozornost a vážnost.
1: Hmm. Já s dovolením k tomu ještě přidám, možná takovou jednu radu, kterou jsem pochopil na základě čtení vaší knihy, a to je, že bychom měli i připomínat zejména chlapcům, mladým mužům, že nebudou nikdy čelit stejným problémům jako ženy a vlastně si to ani neuvědomují. Tak hmm. možná tu a tam připomenout, a ideálně teda mladším, protože u starších lidí se ty zvyky samozřejmě, jak známe z praxe, hůř mění, hmm. ale připomenout mužům, že. Nikdy nebudou vystaveni podobným situacím. Ano,
0: zase třeba budou vystaveni jiným, čímž nechci říct, jako, že, že. Že nemají třeba, žádné problémy. Tak, tím nechci právě, jo, že, že se muži mají jako specificky jako jiné problémy, ale zase ten můj argument právě je, že velmi často ty ženské ty mužské problémy mají vlastně stejný kořen. Jo? Že vlastně čelí nějakým třeba očekáváním, tak nějakým jako stereotypním představám. Nějakým způsobem třeba vidíme ve vzdělávacím systému, že, že jako těm klukům a mladším mužům se třeba úplně nedaří. A o tom je taky potřeba jako mluvit, jo? Nebo co se týče psychického zdraví, to je jako ohromné téma. Vůbec jako to, jakým způsobem muži pracují se svými emocemi, jakým způsobem jako budují své vztahy, spousta dalších vlastně témat. Ale já si právě myslím, že to téma proto, je jako pro všechny, že když se budeme mluvit o rovnosti mužů a žen, tak třeba v nějakým školním prostředí, tak určitě bych neudělala seminář pro holky, kde bych jim vykládala, co jim čeká na trhu práce, ale určitě bych si sedla prostě s celou tou třídou a povalil bych se oni o tom, co, teda, co to znamená, o čem se vlastně jako bavíme a v tomhle směru mě třeba právě přijde cena jako činnost spousta jiných jako spolků, které už vlastně v Česku působí a specificky bych zmínila třeba kont- Koncent, že, jo, Který sice jako, to téma nepobíráš tak úplně široce, ale uh, skrze ty semináře, které mají třeba o sexuální výchově, tak to vlastně dělají opravdu jako příkladně, že takhle, takhle se vlastně o tom tématu má mluvit.
1: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave. Přejdeme k tvorbě vaší knihy, protože přece jen jsme ano, v podcastu nejen o literatuře, ale taky o psaní literatury, nejenom o jejím čtení. Začnu ale tím, co jsem si u vás všiml, už dávno předtím, než jste napsala knihu, a to, že skoro nikde neuvádíte, kolik vám je let. A to se mi líbí, že ani v knize ten rok není, což není úplně obvyklé, protože vždycky na záložce v knize Aha. je datum, datum nejenom rok narození, ale vy ho na nikde. Na záložce
0: není datum narození. Aha, je to, tak? to není záměr. Je to záměr a není to záměr.
1: kdyby bylo, tak se mi to líbí právě. že.
0: <laughs> tak já chci jenom říct, že to není záměr, já nejsem jako, jako herečky z věku zlatého, zlaté éry Hollywoodu, které měly čtyři rozdílné jako, roky narození na a různě, různě mezi tím přicházeli. Ne, já se určitě jako nestydím za svůj vlastní věk, jenom vlastně tam jako úplně čistě zhodou okolnosti taková zajímavá okolnost, že právě u těch třeba veřejných jako reakcí na moje, na moje vystupování tak se poměrně často můj věk vlastně řeší. Což je vlastně jako velmi zajímavý, že, že vlastně víceméně cokoliv je špatně, jo? že vlastně buď jsem tedy moc stará a už jsem tedy jak si zenitem. a nebo málo
1: zkušená. A
0: nebo jsem málo zkušená a myslím, že do mého zlatého fondu patří komentář nějakého pána na sociálních sítích, kde jinde. Když by bylo 43 let, to znamená loni, nebo předloni buď 43 nebo 42, tak o mě napsal, že jsem pískle uh, z respektu. Super. A myslím si, že být pískle uh, ve 42 je vlastně celkem je vlastně Aha. jako výkon. Jo. Takže je to určitě zajímavý uh, aspekt, uh, který se uh, určitě dotýká toho jako působení žen ve veřejným prostoru, že si myslím, že u nich se poměrně dost řeší ten věk mhm. a samozřejmě vzhled a dalších jako x otázek, ale, ale ta otázka to věku a pokud někoho velmi tedy uh, zajímá, kolik jim je milé, tak 44 let a 8. prosince letos oslavím 45 let.
1: Ani jsem vlastně nemyslel, že, že byste se za to styděl, ale právě jsem myslel, že to je váš příspěvek do toho řešení právě, do řešení věku. Ne,
0: nejsem až tak rafinovaná, prostě jsme to tam nějak nedali, nevím vlastně proč, že tam se redaktora.
1: Ani na Wikipedii to nemáte.
0: Ani na Wikipedii, tak, tak to tam musím teda nějak...
1: No než že bych tam tom nějak kusi jako zasednul na no. váš věk na váš věk. Jaké pocity jste zažívala při psaní? Přeci jen kniha je jiný žánr, jiná forma než články v časopise.
0: Jako celou škálu pocitů, jak ví každý, autorči je negativních. I příjemných, i negativních. Tam určitě je dobré zmínit, že vlastně někdy to je výzva, jak zní, hezké český, hezký český termín, kdy vlastně člověk celý dny tráví ve své hlavní práci čas tím, že s něco studuje, a píše... A pak přijde večer domů a, a znova píše a něco si studuje nebo třeba e, o víkendech. Takže v tomto směru to nebylo úplně snadné, to vlastně skombinovat pr- s tou prací. Byť samozřejmě jako v respektu specificky e, je velmi jako psaní knih podporováno a vlastně většina mých kolegů, kolegyní vydává jako skvělé Paráda. knihy, <t- umy> oceňované, si musím tady, že jo, e, vydali prostě pár jakýchkoli knih, které jako budovali v magnetu. Liteře a no, no, podobně. Jako, jako kniha roku. Já nechci to zdůrazňovat, ale podobně. Ne, já si dělám legraci. Takže to mě třeba možná taky i hnala taková trošku mindrák, že se říká, tak všichni tady mají ty knihy a já nemám jako
1: pískle ještě. nemá ty Přesně, knihy. já nemám
0: to pískle, prostě to pískle nemá knihu. A, a ale právě v tomhletom je to trochu uh, náročné, protože člověk si chce odpočinout od toho psaní, chce dělat jako kdyby něco jiného a zároveň určitě tím rozsahem je to jako opravdu, přesně jak říkáte, úplně jiná kategorie. My třeba nejdelší text, co máme v respektu, tak má třeba kolem 16-17 tisíc znaků, včetně mezer a tahle kniha má 550 tisíc znaků. <laughs> Takže přestože je teda rozdělená, což že ho potom jako usnadňuje tu, uh, tu práci, že člověk pracuje na těch jako kdyby jednotlivých kapitolách, tak jenom tím rozsahem je to vlastně jako velké a, a přestože tedy jako, že jo, já tam zdůrazňuji, že to teda není kniha odborná, tak má ale zároveň jako poměrně podrobný a seriózní poznámkový aparát, který mi také zabral, tam je asi 200 odkazů zhruba a zabral mi to opravdu jako hodně práce to dohledat a opravdu to ještě ověřit znova. A velmi mi záleželo právě na tom, aby to všechno sedělo, aby, aby ta fakta byla jako ověřitelná, dohledatelná, aby tam nebyla žádná chyba, což jsem určitě a jsem pronásledovaná tou myšlenkou, že tam někde nějaká chyba stoprocentně je, jenom, jenom o ní nevím. Takže v tomhle směru je to, bylo to jako by náročný, ale musím teda říct, že vzhledem k tomu, že to je moje první kniha, tak ty potom ty nejrůznější stádia toho dokončování mi přinášely opravdu jako ohromnou radost a že je tam odeslání rukopisu, ale pak jako to konečné čtení, ale pak, když vlastně člověk sevře tu knihu v rukou a nebo jsem ještě měla takovou, takový jeden moment, kdy jsem ji vlastně viděla poprvé tady na Václaváku za výlohou vystavenou, tak to je opravdu jako krásný moment, protože se vy, jako završí ta práce. Takže ohromný jako víř pocitů, ale vlastně myslím, že převažující je radost. Radost z toho psaní, vlastně Pozitivně. to, co člověk uhum. má rád, proto to, vlastně proto to dělám. Já ráda, hrozně ráda píšu a čtu. A takže v tomhle je to, je to koncentrované. Uhum.
1: A co teď s knihou bude dál? Jaké s ní máte plány? Vyšla, může teda fungovat jako návod, manuál pro kohokoliv, i pro politiky, pro běžného čtenáře, čtenářku. Tak
0: ona vyšla, já teda musím říct, že mi dělá ohromnou radost že na ní mám, uh, Pozitivní, nebo že jim mám hodně reakcí. Tak, jako nejsou úplně všechny pozitivní, to jsem samozřejmě... To, tady je v své, pořádku. to je v pořádku, to myslím, hmm. že by bylo... Já jsem i jako zhruba prvních 14 dní nedostala žádnou negativní reakci začala jsem být trochu Divné, nervózní, je že, to je kampaň, ne? ně, že to je nějaké spiknutí, že to snad není možné, že bych nedostala žádnou jako kritičtější. A vlastně mám jako... Ne, velkou radost z toho širokého spektra lidí, kteří mi píšou reakce na na tu knihu. A je to vlastně od jako úplně nejmladší generace. Příklad napsala mi paní, že její 22-letý syn si tu knihu přál ke stromečku, pod stromeček, což je teda za nějakou dobu, ano, ano. ale prostě to je, jako, <laughs> bude, tam. bude tam. A ona mi pak psala, že si, ho, že si tu knihu od něj, od něj půjčí. Píše mi, ohromnou radost mám z toho, že mi píše celá řada jako velmi mladých žen, teenagerky, dvacátnice, třicátnice, protože to bylo prostě pro mě velmi, velmi důležité, ale zase na druhé straně, na druhém opačném konci toho věkového spektra, tak mi píšou muži třeba po padesátce. Což jsem vlastně taky velmi velmi ocenila a nedávno mi napsal 66-letý, a teď cituji opravdu z toho mailu, 66-letý bílý heterosexuální muž, který měl tedy pocit, že vůbec nepatří mezi cílovou skupinu té knihy, což jsem ho následně ujistila, že naprosto patří, že ta kniha je opravdu pro každého, pro kohokoliv, doslova pro kohokoliv. Možná třeba ne pro pětileté dítě, ale jinak jako...
1: A je tam ta podmínka čtení.
0: (laughs) Je tam ta podmínka toho čtení a a, tak. A tam jsem měla vlastně ohromnou radost v tom, že on mi prostě napsal, že si to přečetl, přišlo mu to nesmírně zajímavé a v mnoha ohledech mu to otevřelo oči. A to pro mě bylo jako opravdu jako vyznamenání, protože to jsem právě doufala, že lidem, kteří to téma až tak třeba neřešili do té doby a třeba si o něm já třeba nemám asi úplně ambice přesvědčit někoho, kdo je opravdu velmi jako zatětě, jako anti-gender a anti-feministický, ale pro lidi, kteří jsou tak nějak jako mezi, jo? že vlastně tak nějak jako, jako žijí v té společnosti, nemají nějak zvlášť to neřeší a nemají prostě pocit že by tam teda bylo něco, co by jako měli nějak zvlášť se o to zajímat, tak potom, když tyhle lidi mi napíšou a že těch jako vzkazů jich fakt hodí hodně, že jim to nějakým způsobem to obohatilo, něco pochopili, něco, něco uviděli, že, o, že jim to otevřelo ty oči, tak pro mě je to jako ohromně, ohromně cené a z toho mám radost.
1: A já mám pro vás otázku na závěr. Jak bychom příští rok měli oslavit Mezinárodní den žen?
0: Jakkoliv chceme, ideálně ne podnikovým večírkem z karafiaty, což je odkaz pro lidi, kterým je podobně jako mě. A více, což samozřejmě narážím na tu tu sprofanovanou předlistopadovou rybe oslavu. Ale já myslím, že už vlastně tam celkem směřujeme, že když se vlastně podíváme na několik posledních let, tak se konají nejrůznější happeningy, demonstrace, debaty, připomíná se právě se historické osobnosti, Existuje celá řada debat na aktuální témata, nebo je nějaká demonstrace namířená jako směrem k politikům, aby se ponořili znova do do nějakých zákonů a něco něco začali v tomhle směru řešit. Takže já si myslím, že není úplně nutné do toho přidávat něco nového, že jsme opravdu na dobré cestě. Já mám třeba radost z toho, že konkrétně tenhle svátek se trochu začíná opravdu destigmatizovat z toho, Té šarády, která to byla hmm. před listopadem, a vracíme se k nějakému prapůvodnímu je, jejímu smyslu hmm. toho dne.
1: Hostkou záložky byla Sylvie Loader, novinářka a autorka knihy V pasti pohlaví. Děkuji, že jste přišla.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: A ještě zmíním, že kniha V pasti pohlaví byla vybrána do sedmi nejlepších knih letošního roku, o kterých jsme se bavili v předešlém díle se Štěpánkou a Blankou. Mějte se hezky.
0: Záložka.
1: Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz, uložená záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.